1: Allez, on est reparti, 19h jusqu'à 20h sur BFM Business. Rebonsoir, Audrey.
3: Rebonsoir à tous. Dans
1: l'actualité, donc ce soir, ce bras de fer qui repart entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Le gouvernement refuse de valider en l'état l'accord conclu entre oui. les partenaires sociaux. Il y a seulement 15 jours, on va en parler, bien sûr, dans, dans un instant avec Caroline Morissot, puis avec nos experts qui vont revenir, bien sûr, dans un quart d'heure. Hein.
3: Absolument, avec ce sujet, le sujet incontournable de la semaine, celui de la COP28 puisqu'elle démarre ce jeudi à Dubaï, avec dans un quart d'heure, une une étude inédite sur la perception qu'ont les Français des enjeux écologiques. Alors, il en ressort que vous êtes de plus en plus, de plus, en plus euh, à croire euh, aux enjeux environnementaux, mais par contre, euh, de moins en moins à faire confiance à la COP ou encore aux responsables publics pour agir efficacement contre le réchauffement climatique. Alors, en qui peut-on avoir confiance Réponse tout à l'heure.
1: Réponse dans un quart d'heure avec le patron du cabinet de l'Institut Odoxa, hein, Gail Sliman, qui sera avec nous pour en parler, avec Emmané Kessler de Capital et l'économiste Nathalie Janson. Okay. Revient. Qui revient pour notre plus grand plaisir. On est ensemble jusqu'à 20h sur BF. A tout de suite. Good evening business, le journal. Coup de tonnerre en début d'après-midi, le gouvernement annonce qu'il ne valide pas, finalement, en l'état. L'accord sur l'assurance chômage conclu entre les partenaires sociaux, il y a de ça une quinzaine de jours à Paris. Apparemment, c'est le dossier de l'emploi des seniors qui a fait ticker le gouvernement. Caroline Morisseau
4: tout but en effet sur les conditions d'indemnisation des seniors. En fait, le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de tenir compte de la réforme des retraites et donc concrètement de décaler de deux ans tous les avantages accordés aux seniors. Vous savez, passé 55 ans, vous avez le droit par exemple à 27 mois d'indemnisation au chômage au lieu de 18, eh bien, il faudrait que ce soit désormais 57 ans. Les syndicats ont dit non, pas question pour eux de s'engager sur de telles mesures sans savoir ce que les organisations patronales sont prêtes à accorder dans le cadre de la future négociation sur l'emploi des seniors. Ils ont accepté de s'engager sur un montant d'économies à réaliser de 440 millions d'euros sur l'emploi des seniors mais sans rien que, sans que rien ne soit acté. En fait, toutes ces discussions ont été reléguées à plus tard. Or, le gouvernement veut pouvoir juger sur pièce. Pas question pour lui de signer cet accord si les économies ne sont pas garanties en bout de
1: course. Et le fait qu'il ne signe pas concrètement, ça peut avoir quelles conséquences, Caroline
4: bah D'abord, ça veut dire que tout ce qui a été négocié est pour l'instant suspendu. Il n'y aura pas de baisse des cotisations patronales. Il n'y aura pas non plus d'assouplissement des conditions d'ouverture des droits pour les jeunes. En fait, tout ce qui avait été négocié par les partenaires sociaux ne va pas s'appliquer pour l'instant. Ce sont les règles actuelles qui continueront de s'appliquer. Pendant six mois, le gouvernement va rendre un décret pour prolonger les règles qui auraient dû s'éteindre fin décembre jusqu'à la fin du mois de juin. Et ces six mois, c'est le temps, en fait, que laisse le gouvernement aux partenaires sociaux pour régler la question des seniors. S'ils si n'y parviennent pas, eh bien, c'est le gouvernement qui reprendra la main. Et tout cela, c'est la deuxième conséquence, Risque évidemment de créer des tensions entre les partenaires sociaux, ouais. particulièrement les syndicats et le gouvernement, à un moment où c'est déjà pas extraordinaire.
1: Voilà, donc bras de fer peut-être relancé entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur bien des dossiers. Caroline Morisseau avec nous, et puis on en reparlera bien sûr de tout ça avec nos experts tout à l'heure à 19h30. 19h04, en attendant pas mal de choses dans l'actualité des entreprises. Avec Casino qui accélère son démantèlement, le groupe a confirmé aujourd'hui qu'il était a priori plutôt disposé à vendre plus d'hyper et plus de supermarchés que prévu. Apparemment, on veut encore assainir les comptes du groupe avant la revente. à Daniel Kretinsky, Pauline Tatva.
5: Casino dit qu'il a reçu des marques d'intérêt qui seront analysées dans les prochaines semaines. Casino qui rappelle que toute opération de cession devra être approuvée par le consortium de repreneurs, un consortium mené par Daniel Kretinsky qui doit prendre les commandes en mars prochain. Il avait dit, Daniel Kretinsky, vouloir maintenir l'intégrité du groupe en France. Il avait dit aussi vouloir supprimer le problème de cette dette. Ça pourrait donc passer visiblement par la vente de davantage d'hypermarchés. Il faut scier rapidement la branche avant que l'arbre ne pourrisse, commentait récemment une source insistant sur le fait qu'il valait sans doute mieux remettre ces hypermarchés en place sous une autre enseigne, de façon à les sauver. Et
1: est-ce qu'on sait qu'il pourrait être intéressé par tous ces magasins, Pauline Alors,
5: alors Michel-Edouard Leclerc sur BFM ce matin dit pourquoi pas, en fonction des propositions qui seront faites. D'après nos informations, d'autres distributeurs, Auchan, Carrefour ou encore Système U, regardent aussi, et il n'est pas exclu non plus, qu'Intermarché décide de reprendre plus de magasins que les 133 déjà prévus dans l'accord scellé avec Casino. Solliciter ces distributeurs ne commande pas mais d'après ce que l'on sait, ils étudient ce qu'il y a à faire avec pour certains beaucoup de prudence. D'ailleurs, certes dans le secteur, la règle d'or, c'est l'emplacement et dans un contexte de zéro artificialisation des sols, ça a d'autant plus de sens de vouloir racheter des magasins qui existent mmh. déjà. Mais l'état de ces grandes surfaces Casino, inquiète visiblement certains acteurs pour cela on serait donc davantage dans des projets de rachat stratégiques, localement, complémentaires avec ce qu'ils ont déjà pas d'écho pour l'instant sur les velléités d'Invivo, hein. on, on se rappelle le géant de l'agroalimentaire via le trio d'investisseurs Niel Pigas-Zouari avait étudié longtemps un rachat de casino avant de se rétracter, ils avaient un gros projet industriel à la clé pas d'infos de, pas de ce côté-là, mais tout le monde regarde, c'est certain. Tout le monde a, parle avec tout le monde et oui. ça peut aller très vite.
1: Voilà, pour ceux de ces casinos qu'on continue de suivre. Bien sûr, Pauline Tadvin avec nous sur BFN Business. Volkswagen envisage bien de supprimer des postes au sein de la marque. Ses dirigeants l'ont dit aujourd'hui, ils vont privilégier, le précise, hein, surtout les non-remplacements de départ à la retraite ou encore les départs anticipés. Avec Volkswagen s'est engagé à économiser 10 milliards d'euros. D'ici 2030, 19h07 en France, on a des chiffres qui le confirment, ça devient de plus en plus difficile de décrocher un crédit IMO. Ça devient de plus en plus difficile parce que les banques continuent à réclamer toujours plus d'apports personnels. Marie-Cœur de
6: La hausse des taux d'intérêt a beau ralentir, son impact reste spectaculaire, en témoignent les dernières datas du courtier Finance Conseil, notamment sur le revenu nécessaire pour emprunter... 300 000 euros. Désormais un ménage pour un tel projet doit gagner chaque mois 5 300 euros environ contre... 4300 il y a un an à peine, euh, plus de revenus nécessaires mais surtout plus d'apports désormais on consacre en moyenne en France 72 000 euros à chaque projet euh, immobilier en France euh, la palme évidemment de l'apport personnel c'est pour l'île de France, là on atteint les 272 000 euros en moyenne par projet immobilier et pour cause il s'agit la plupart du temps de secondos accédants euh, qui revendent un bien précédent et qui se servent de leur plus-value pour en acheter un nouveau derrière Île-de-France arrive les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, PACA et puis on retombe à environ 50 000 euros d'apport en moyenne en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Enfin la palme de la hausse c'est pour la région Hauts-de-France. On est passé ici en l'espace d'un an de 31 000 euros d'apport à 76 000 cette année.
1: Voilà toujours plus d'apports personnels réclamés pour décrocher un crédit immobilier. marie cœur Dorot avec nous sur BFM Business 19h09. On va sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la, la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Le CAC 40 qui a terminé en, en petite baisse. Moins 0,37%, 7265 points à la clôture. Bonsoir Etienne
0: Braque. Bonsoir Guillaume. Et à Wall Street, comment ça se passe pendant ce temps, Étienne Un petit peu comme à Paris, c'est tiède. Vous avez un début de semaine qui se fait dans le calme avec un indice Dow Jones qui cède 0,2%. À l'inverse, vous avez un Nasdaq qui est dans le vert. Attentisme pour le S&P 500 qui est parfaitement stable à 4550. 58 points avant des chiffres d'inflation, encore et toujours. C'est un petit peu le baromètre de ces derniers mois et ça le sera encore. Ça sera jeudi, jeudi très journée très importante également jeudi avec la réunion de l'OPEP+, le début de la COP28. Donc vous voyez, on aura une fin de semaine qui sera chargée. En attendant, donc beaucoup de prudence. Du côté des valeurs, regardez Amazon, plus 1,5% avec notamment, vous savez, les premiers chiffres concernant le Black Friday qui sont tombés. Ah et c'est record, nous dit Adobe. Quasiment 10 milliards d'achats réalisés en ligne vendredi, plus 7,5% par rapport à l'année dernière. Et puis, hasard de calendrier, vous avez des informations du Wall Street Journal qui parle également d'Amazon en termes de colis. Et c'est tout simplement impressionnant. Selon des données internes, Amazon s'apprête à livrer 5,9 milliards de colis cette année par rapport aux 5,2. Et Amazon, aujourd'hui, eh bien, c'est plus gros QPS et que FedEx en termes de colis rien qu'aux États-Unis. C'est quand même très impressionnant, sachant qu'avant c'était des clients, aujourd'hui Amazon fait 100 FedEx, 100 UPS, et ils sont plus gros en termes d'expédition de colis c'est tout simplement impressionnant ce qui se passe, et donc toutes ces informations portent Amazon, plus 1,5% ce soir à Wall Street, une valeur qui s'échange désormais à 148 dollars, le tout dans une séance calme donc un mot quand même sur l'once d'or, preuve quand même que vous avez des investisseurs qui sont un petit peu prudents, hein, sachant que beaucoup disent que ça y est l'année est terminée, vous avez une once d'or qui est sur des plus hauts du mois de mai à 2014 dollars pour une once d'or ce soir. Merci
1: beaucoup Etienne, Etienne Brac avec nous sur BFM Business, 19h11 on revient avec Audrey Tcharkov et nos experts dans un instant pour parler de quoi De la COP28 ce qu'en pensent les français, où en sont les français par rapport à la question de la transition énergétique on parle de ça et puis de tout ce qu'a fait l'actualité bien sûr aujourd'hui économique, à tout de suite BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h15 sur BFM Business, et oui, c'est la semaine de la COP28, puisqu'elle commence. ce jeudi à Dubaï. On en parle tout de suite avec nos invités, Kels Slimane, président de l'Institut de, de sondage Odoxa. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Kessler, directeur des rédactions économiques Prisma Media. Bonsoir et bienvenue. Qui est venu,
1: qui est venu avec. Bah, je suis venu avec Capital. Oui, on va le voir Alors, à l'antenne. La Alors, on une. va voir alors titre hautement consensuel on va le voir si vous n'aurez ouais, pas ouais. la télévision et si on arrêtait de brûler oui, l'argent public ça va vous plaire ça, hein. ah bah on en parle tous
5: ça les soirs à 95% ça de vos invités ah sauf Henri ça. Horst
7: oui, ça. Euh,
1: qui n'est pas là ce soir et
7: on le salue mais qui voilà. va voilà. voir, là. oui on a trouvé 32 milliards d'économies sans se fatiguer alors, est-ce que ouais. vous l'avez envoyé au
3: gouvernement
7: oui. Bien sûr. Vous l'avez envoyé à Matignon ah ouais, Tout à fait, tout à fait. Bah, ils en cherchent 12. Nous, on en a trouvé euh, 23, <rire> oui. pardon. J'ai inversé les chiffres, mais 23, c'est déjà pas mal. Donc, c'est deux fois ce que cherche le gouvernement. Ouais. qu'on essaie de montrer, c'est que si on regarde bien euh, le, le, le panorama des dépenses publiques, le social, le logement, mais aussi euh, les aéroports régionaux, parfois ce qu'on appelle des petits sujets, les trains de vie de l'État, etc. Ouais. En fait, on, on peut trouver des économies sans se fatiguer et sans surtout détruire le service public parce que le grand argument de ceux qui veulent rien faire c'est de dire non mais on n'aura plus de service public nous on explique que si on est plus efficace si on fait attention à la manière dont on dépense de l'argent y compris par exemple sur le crédit impôt recherche qui est un truc formidable dans le principe mais qui a un peu dévié on peut ouais. en enlever un petit peu on peut restreindre un peu sans casser cette politique et donc on arrive à 23 milliards l'année prochaine donc Pour plus
3: être... de plus de ciblage on et puis euh, heures, moins voilà. de dépenses de fonctionnement et oui évidemment et euh, Nathalie Janson est, est professeur à Neoma Business School euh, vous êtes resté avec nous donc, nous allons commenter tout de suite cette étude euh, qui euh, qui nous vient en exclusivité. Hein, c'est le baromètre RSE euh, COP28 et Transition écologique, réalisé par Odoxa pour mascarer avec donc Capital, BFM Business et l'entreprise The Goon.
7: Alors, on a bien travaillé ensemble. Mmh.
3: Et exactement. Alors, euh, on rappelle la méthode o, ça a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et plus. Alors, moi, j'en ai retenu deux choses. C'est que, un, la protection de l'environnement, c'est devenu un sujet de préoccupation majeure pour les Français, mais qu'en face de cela, le crédit donné aux organisations comme la COP ou encore au pouvoir public pour résoudre le réchauffement climatique, euh, eh bien, euh, ça, ça s'effondre.
2: Oui, bah c'est un bon un beau résumé. Et Audrey, effectivement, on a, pour l'illustrer, on est en plein, en plein dans la COP28, euh, on arrive dedans en tout cas, euh, ouais. dans, dans quelques jours, et euh, quand on interroge, pour rentrer dans le vif du sujet, les Français là-dessus, et on l'a fait souvent depuis la la COP 21 à Paris en 2015, on a mmh. posé régulièrement ces questions à Odoxa, ben on se rend compte que les gens sont largement désabusés. On a huit Français sur dix qui ne pensent pas que la COP 28 parviendra à atteindre ses objectifs et à nous permettre de, et de, euh, eh bien, de réussir une transition écologique et de ne pas nous enfoncer de, dans une euh, dans un réchauffement climatique de plus en plus problématique. Et euh, nos, nos concitoyens les plus jeunes notamment euh, sont euh, particulièrement euh, inquiets, eux qui sont très attentif à la protection de l'environnement. Euh, donc, on a ce premier élément. On a un deuxième élément qui est... Cette COP28, elle n'est pas n'importe où. C'est à Dubaï qu'elle a lieu. Oui. Et euh, quand on interroge les Français sur cette COP28 en particulier, eh bien, ils nous disent... Euh, elle arrive trop tard à 70%, à 68%, ils nous disent mais c'est quand même un petit peu choquant qu'elle se, qu'elle lieu à Dubaï, justement au lieu de, dans l'esprit du réchauffement climatique, mmh. hein, dans la, dans la péninsule arabique. Mmh. On sait qu'il y a beaucoup qui a été fait euh, en matière de, de comportement étonnant euh, sur l'environnement, euh, des pistes de ski notamment, euh, oui. euh, notamment là-bas. Et puis euh, on a, euh, on a un sentiment que si le but était d'améliorer l'image des pays du Golfe comme ça avait été le cas pour la Coupe du Monde de football par exemple, on n'est pas sûr que ça ait très bien marché dans nos pays occidentaux, ça a peut-être attiré des touristes là-bas, mais en tout cas, en termes d'image, ça a véhiculé beaucoup de choses négatives, et bien là aussi, les Français sont 58% à nous dire, ça ne marchera pas. Il y a des points positifs, on nous dit que c'est une bonne chose pour l'environnement que d'organiser ces COP, et puis ça peut être déterminant pour l'avenir de la planète. Mais année après année, COP après COP, le sentiment général, c'est qu'on n'avance pas, et du coup, euh, cette idée que ça peut être bénéfique, elle est majoritaire encore dans l'opinion, mais elle recule progressivement. Oui, mais
3: alors c'est ça, parce qu'il faudrait comprendre pourquoi est-ce que les Français et les Françaises pensent que c'est une bonne chose d'organiser ces COP parce que ça permet de faire un bilan, c'est ça, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire Emmanuel
7: ah Oui, parce que, bon, il y a eu l'accord de Paris, alors ils sont moins nombreux à penser que ça a des effets, mais ils se disent qu'à un moment donné, il faudra bien que tout le monde s'y mette, voilà, et que... Euh, donc ce, ce, ce type de rendez-vous a le mérite de poser sur la table un certain nombre de choses et de faire en sorte qu'on qu'on garde un espace, de, pour employer un grand mot, de ce qui est malmené en ce moment, c'est-à-dire le multilatéralisme, la mmh. capacité d'agir <coughs> ensemble. Néanmoins, moi, ce que je trouve très intéressant, effectivement, euh, dans ce sondage, c'est que euh, <coughs> il y a euh, à la fois un peu cette raillerie vis-à-vis -vis de cette euh, COP paradoxale qui se passe à Dubaï, qui est vraiment pas le pays le plus vertueux mais en mais matière... Je ne sais, sais pas ce dont de... ordre,
1: le chiffre nous disait tout à l'heure, et pourquoi pas, justement, ça fait partie des pays, c'est un petit pays, Dubaï, hein, mm -hmm. qui a le plus investi sur les énergies vertes, et mais... pourquoi, justement, ne pas se dire qu'un accord peut émerger là dans ces pays qui seront les game changers peut-être de la transition énergétique finalement pourquoi pas oui parce ça que ça puisse être mal perçu bon, par le mais pays, il reste que sert, pour
7: l'instant mais... c'est comme un peu le symbole de l'exploitation des vrai. énergies fossiles alors vrai. après si on est nuancé et ici vous pouvez l'être c'est vrai que d'abord on ne fera pas la transition énergétique sans on, on, on se passera pas du jour au lendemain des énergies fossiles <rire> Il faudra la faire avec les pays qui euh, produisent euh, effectivement euh, aussi le, le pétrole et ses énergies et donc qu'il faut du temps et que ce n'est pas mauvais. On a quand même le sentiment un peu qu'il y, y a du greenwashing quoi, derrière ça et les Français ne sont pas dupes de cette histoire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que derrière ça, et c'est la deuxième partie de ce sondage, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de nos concitoyens des oui. enjeux environnementaux. On voit que... Je ne sais pas si c'est encore dans la réalité, vous allez nous le dire, mais ils sont prêts à changer de comportement. Ils nous disent qu'ils vont changer de, de, de comportement. C'est-à-dire qu'à la limite, ils se rendent compte que la lutte contre le réchauffement climatique, plus encore que dans un sommet, c'est dans le comportement de chacun que ça va avoir des effets. Et là, on a des vrais changements. Une volonté de changer sur la consommation, sur les transports. Il y a une vraie prise de conscience qui est marquée dans ce sondage. Et puis, euh, le, 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 le dernier élément, c'est que euh, on n'oppose plus Fin du monde et fin du mois. Et ça, ça me paraît vraiment nouveau. Les Français disent qu'on peut à la fois lutter contre le réchauffement climatique et conserver des entreprises qui qu développent et de la oui. croissance. Oui,
3: alors sauf que quand même, parce que euh, les études mmh. qui nous expliquent en effet que euh, les sujets environnementaux sont au cœur des préoccupations des Français, euh, eh bien, on en parle depuis longtemps. Et on voit bien que finalement, l'impossibilité, mais l'impossibilité financière, économique, des citoyens à justement traduire cela dans leurs achats au quotidien, euh, s'acheter euh, une voiture électrique, changer sa chaudière, tout ça, ça coûte très cher. Et d'ailleurs, c'était Lee Cohen qui était sur notre plateau tout à l'heure, qui disait que de toute façon, les États allaient devoir financer cette impossibilité des citoyens à financer leur propre transition individuelle. Oui,
7: mais c'est plus tout à fait vrai. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Gaël. En tout oui. cas, dans le sondage, c'est plus tout à fait aussi marqué que ça. Alors, bien sûr, faut il faut qu'il y ait des coups de pouce de l'État. On sait que l'État va aider avec son dispositif de la oui, voiture électrique pour bising, On oui. loue à 100 ou 150 euros. Oui. On sait qu'il y a les aides à travers ma prime Rénov qui ne fonctionne pas d'ailleurs parfaitement. On a trouvé quelques économies à faire <rire> sur ma prime Rénov, puisqu'il y a aussi quelques abus. Même... mais ça progresse quand même et donc si y a ce coup de pouce euh, raisonnable efficacement réparti ciblé. On, on sent ciblé euh, on sent sur les transports il y a quand même un, un, une question sur est-ce que vous allez prendre Davantage les transports en commun, les gens disent oui. On sent que ça progresse. Voilà, je dis pas qu'on est au but, mais, mais c'est ces euh, intéressant. De temps. Mais Moi, je trouve qu'il y a le début de changements comportementaux non, mais attendez, qui sont ça, manifestés. Alors, évidemment, quand on répond à un sondage, c'est pas, on n'est pas dans l'action, on répond à un sondage, mais je trouve que ça se sent à travers. Donc, les vous dites questions.
3: que malgré le contexte qui est encore inflationniste, malgré la difficulté mmh. des Français et des Françaises encore à boucler leur fin de mois avec un pouvoir d'achat qui reste quand même le sujet numéro un, ils sont prêts à Changer de comportement
2: bah, C'est un des chiffres qu'a qu évoqué Emmanuel. Euh, on a beaucoup de chiffres, beaucoup de données dans le sondage qui montrent euh, l'importance, la prééminence accordée au sujet lié à l'environnement, au réchauffement climatique aujourd'hui. On est passé, il y a 10-15 ans, on avait déjà des gens qui nous disaient oh, c'est important, ouais. c'est important mais en fait je m'en fous parce que euh, j'ai d'autres priorités. Et puis Donc, parce on que avait alors, le « je peux pas », c'est encore un autre sujet. Mais il y avait c'est important, mais c'est secondaire. Mm. Aujourd'hui, ça fait partie des sujets qui sont vraiment prioritaires. Dans, le, dans les priorités des 18-34 ans, ça rentre dans le top 3 ou 4, aujourd'hui, à des niveaux pas très éloignés du pouvoir d'achat, par exemple. Donc, c'est un vrai sujet. Là, il y a une question du sondage qu'on pose depuis des années, qui est la fin du monde et la fin du mois. Mm. En gros, euh, de laquelle les opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche en matière de politique d'environnement en période de crise bah, Soit on dit, en période de crise il faut poursuivre les politiques d'environnement car elles ne sont pas incompatibles avec la croissance et l'emploi.
3: Oui.
2: Soit on dit, en période de crise, les responsables politiques doivent avant tout s'occuper de croissance et d'emploi et moins d'environnement. Ben, c'est pas très compliqué, c'est la même question. Oui. En 2015, au moment de la COP21, on avait une majorité de Français qui disaient l'environnement, c'est bien, mais en période de crise, on doit prioriser la croissance et l'emploi. 53% le disait, 47 disaient, 47% disaient c'est pas incompatible. Et puis on est monté à 59% l'année dernière et l'année d'avant. Et aujourd'hui, on est à 60% qui disent bah, en période de crise, on peut faire les deux. Alors même, Alors même on il y a eu traverse il y a eu les une jaunes, période. Et normale. puis en ce moment même, ah oui, on traverse une période de crise énergétique, d'inflation, de, ouais. de crise du pouvoir d'achat. Alors, cela dit, moins de problèmes du chômage, même s'il est hein, peut-être devant nous de nouveau, mais en tout mmh. cas, le, la situation du chômage s'est améliorée. Mais pour autant, on a cette situation, et du coup, on a des gens qui nous disent. Mais c'est plus incompatible. Et on va en parler peut-être si on a un instant tout à l'heure, mais sur les comportements où on, où on teste ce que vous faites et ce que vous êtes prêt à faire sur toute la batterie de comportement qu'on a lissé, j'y reviendrai. Mais on, en mais on, on voit que ça progresse partout. Et l'une des raisons
7: pour, de lesquelles évolue, dire, juste, de pour lesquelles ça Beaucoup de réticence à l'achat d'un véhicule électrique, C'est que le, les effets du ré... Il y a les effets de l'inflation, bien sûr, sur la ouais. vie quotidienne, mais les effets du réchauffement climatique, bah, ils commencent à être de plus en plus sensibles, de plus en plus visibles sur nos vies quotidiennes, de plus en plus visibles. Et donc, on ne peut pas passer à côté... De cet arbitrage Alors, et de la volonté de concilier les différents impératifs
1: Nathalie Jean, son question, Est -ce que, pour prolonger la question qu'on posait tout à l'heure, à quel moment les, les velléités de changement, les envies de changement, effectivement, d'évolution sur cellule ne sortent pas aux réalités économiques finalement.
8: Alors, et ça, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les, le driver, c'est effectivement les jeunes. Parce que dans les ouais, jeunes, c'est un sujet vraiment très important et, et en fait, ils, ils drivent leurs parents. Voilà. Donc il y a, je je pense il y a des Oui, je pense oui, qu'il y, y en a qui disent, non, je ne veux plus aller avec ce moyen de transport parce que ça pollue. Bon, c'était des, des choses qu'on n'entendait pas avant, c'est des clair. choses qu'on entend aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, dans la population, c'est plutôt les jeunes qui ont cette, pr cette préoccupation forte. Et en fait, ils vont... Alors évidemment, ça ne va pas durer très longtemps sur les parents, mais tant qu'ils sont avec eux, je pense qu'ils vont vraiment être beaucoup plus impliqués dans leur mode de consommation et donc impliquer leurs parents. Donc déjà, ça c'est ouais. un chose euh, bon, moi, je m'étonne toujours parce qu'effectivement, les histoires de, de production locale et, et, et euh, j'ai toujours euh, l'impression quand même que ça ne passe pas dans, la, dans le comportement des gens parce que euh, j'adore fréquenter les marchés, euh, les petits marchés. Effectivement, j'ai quand même l'impression que les petits marchés vieillissent au niveau de la population. Donc, j'ai un peu de mal à voir comment se traduit dans la proximité. Parce que si on veut effectivement manger pro, euh, enfin, proche, il faut aller dans ouais. les marchés locaux pour pouvoir acheter. Mais bon, c'est peut-être parce que je n'ai pas une zone de test suffisamment probante. Mais en tout cas, il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que les, quand vous parlez à des gens sur les marchés, ils vous disent quand même que la population est plutôt vieillissante. Mmh. Donc bon, peut-être qu'ils font autrement. Les jeunes, j'en sais rien. Mais je crois beaucoup effectivement au, au, enfin, à la, à la force de. Enfin, de, de, l'implication des jeunes et donc à, non, les jeunes forcer leurs parents, en fait, à avoir des, à adopter des comportements un peu différents. Et puis après, bah, peut-être qu'il vaudra alors remercier le gouvernement pour sa publicité sur les dévendeurs et sur les gens qui étaient bons à la réparation. Oui, c'est voilà, ouais, juste. De dame, euh, voilà, ça n'a pas empêché au Black
3: Friday euh, de, de faire des historiques. Monstrueux, <rire> Malheureusement, mais...
8: ouais. voilà. Malheureusement. Donc ça c'était juste pour un clin d'œil. Ouais. Et savoir si réparer c'est mieux que, que de redoubler. Mais ouais.
3: Gaël, pour, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, euh, c'est vrai que le réchauffement climatique aujourd'hui, ce n'est plus des chiffres euh, qui sont inscrits oui. euh, sur, des, sur des feuilles et sur oui. du papier, c'est une réalité du quotidien. Hein. On a quand même franchi de nos étés, oui. Oui, absolument. Oui. oui, on a franchi le stade des 2 degrés de réchauffement climatique, pas que l'été, oui, le 17 oui. novembre oui, oui. dernier dans l'année. Hier, oui. première fois que le cap est franchi à l'échelle mondiale. Je rappelle aussi que le mois de juillet de cette année euh, 2023 a été le plus chaud jamais enregistré euh, à l'échelle euh, planétaire. 59 degrés au Brésil il y a quelques, quelques semaines, alors qu'ils sont en plein printemps, c'est du jamais vu. 59 degrés, c'est la sensation d'être dans un four. Donc, est-ce que euh, globalement, c'est aussi parce que ce réchauffement climatique euh, fait partie de notre quotidien que, les... qu on parle de plus que en plus la prise de conscience parce... elle, ouais.
2: oui, est là Oui, parce qu'on en On parle voit. et parce qu'on le voit et parce qu'on le vit. Et puis, il y a un autre élément. Euh, donc, dans les comportements, je vous en liste quelques-uns, hein, euh... Réduire sa production de déchets, essayer de consommer local, euh, réduire son empreinte carbone en limitant ses trajets en voiture ou en avion, par exemple. On a une majorité de Français qui nous disent y, y prêtaient attention et le faire, ce n'est pas qu'ils essayent, c'est qu'ils le, Ils le font. font. Et ceux qui le font systématiquement, ça oscille entre un quart et un tiers. Oui. Et on a décliné comme ça... Tous les éléments possibles. Mais surtout. Mais ça, c'est pas, ce pas ce qui est le plus dispendieux, Gaël. Alors, vous pouvez. Acheter ajouter. un véhicule électrique, c'est dispendieux. Alors, oui, mais acheter un, en fait, pompe à acheter chaleur, un véhicule électrique. Là, pour le coup, on a fait beaucoup d'études sur, très... sur les transports. Mm. Euh, on a un débaromètre là-dessus. Il y a une autre variable qui joue. C'est ce que nous disent les gens sur est-ce que je peux me déplacer avec. Mm. Donc, le jour où l'État investira suffisamment, parce que l'intention des gens, elle est là, il y a le prix d'acquisition, mais il y a aussi. Est-ce est que, est que je peux l'utiliser oui. Si c'est pour me retrouver en rade, euh, enfin, aujourd'hui on a un territoire
3: équipé en bornes, euh, pas suffisamment. Non, non, pas pas suffisamment. Pas, dans
2: l'esprit des gens, suffisamment, suffisamment. non, mais ça, pas que le dans l'esprit des gens. La, des la, si la recharge est trop longue. Si oui. vous sortez des grandes agglomérations, oui. il va recharger. Si on est à Paris. C'est oui. un sujet, non, non, mais pas problème. Mais dès qu'on est un petit peu à l'extérieur, et ça va, ça va bouger. Vous avez quand même, Guillaume, euh, je reprends mes lunettes pour mieux voir, mais 29% de Français qui disent euh, qu'ils euh, qu sont prêts à s'équiper d'un véhicule électrique. Alors, ils le feront quand il y aura les, les moyens qui le permettront ouais. je voulais juste ajouter je,
7: je crois tous que le tournant est pris c'est ça qui est tous intéressant tous ces comportements si ce long. qui
2: est intéressant c'est qu'on a des évolutions dans le temps et par rapport à il y a 2 ans trois ans quatre ans par rapport ouais. à la COP21 en 2015 ouais. on voit que ça progresse à chaque fois de 5 ou 10 points dernière chose euh, on n'oppose plus autant qu'avant fin du monde et fin du mois parce que souvent les deux vont de pair oui. c'est à dire que si pour avoir des comportements écologiques vertueux en faveur de la transition énergétique je dépense moins d'argent je me chauffe moins par exemple je me chauffe moins je fais des économies de chauffage je mets un pull souvenez-vous Bruno Le Maire qui disait je me mets en oui, oui mais si j'ai un problème de pouvoir d'achat et qu'en même temps que je résous mon problème d'achat je résous mon problème enfin je participe de la, de la protection de l'environnement À ce moment-là, c'est gagnant ouais. Ce qui est loose-loose, c'est quand on essaye d'expliquer aux gens Que vous venez en voiture eh ben Je vais vous mettre des taxes dans tous les sens ouais. Et là, on fabrique des gilets jaunes mm. Et c'est sans doute ce raisonnement-là mm. que peuvent avoir les pouvoirs Alors, publics et, Essayer d'aller avec ouais. les gens et pas contre mm. les gens De ne pas faire de
7: l'écologie punitive Là, là oui, où il, il reste conclure, un, peut oui. des efforts à faire, c'est sur l'alimentation en particulier Parce que c'est vrai que là, il peut y a des sur les les circuits, ouais. Les ouais. circuits courts Les circuits courts le bio qui est quand même beaucoup plus cher. Mais qui reste cher, très cher. On ouais. l'a vu à la faveur de la crise. Ça avait beaucoup progressé ces mmh. dernières années. Et ça a, ça a, a ralenti. Totalement. Ah oui, c'est voilà. euh, sévère. Là, là le, le circuit court, il reste quand même euh, accessible aux, à ceux qui ont un certain minimum de pouvoir d'achat. Mmh. Donc là, on a un vrai sujet <coughs> de transformation de l'agriculture, nos modèles, à un prix raisonnable. Et donc, euh, voilà, tout n'est pas réglé. Je pense qu'on vit cette transition de, qui, qui est un moment extrêmement complexe, qui va être longue. Euh, plus lente à réaliser que n'arrivent ces effets du changement climatique, mais on voit quand même à travers ce sondage une forte prise de conscience, une capacité à modifier son comportement, une volonté de le faire, et qui est plutôt en avance sur les états qu'on juge un peu timorés, mmh. Mmh. ou sur ces grands rendez-vous internationaux, ouais, en lesquels on espère en quelque en chose, mais dont on voit bien que la configuration aujourd'hui ne permet pas de véritables avancées. Bon,
1: on avait tendance à opposer systématiquement fin du monde et fin du mois, vous nous dites que ça n'est plus forcément euh l'équation aujourd'hui l'a donnée. Voilà pour ce sondage donc baromètre RSE que 28 euh, transitions écologiques réalisées par Odoxa donc pour Masqueray Capital BFM Business et The Good. Messieurs vous restez avec nous, Nathalie aussi bien sûr et 19h30 hein, sur BFM Business 32 même
0: BFM Business présente
1: Good Evening Business les experts du soir
3: 19h37 sur BFM Business. On commente tout de suite ce coup de tonnerre de l'assurance chômage. On est avec Gilles Simon, Emmanuel Kessler et Nathalie Janson. Donc, le gouvernement refuse finalement de valider en l'état l'accord sur l'assurance chômage que les partenaires sociaux avaient fini par trouver il y a 15 jours. Guillaume, c'est ça Oui, c'est ça, effectivement. On est
1: après des semaines et des semaines de négociations, le gouvernement apparemment veut plus de garanties et veut surtout attendre de voir ce qui ressortira la négociation sur l'emploi des seniors qui, va, qui est censé émerger euh, d'ici quelques semaines et aboutir d'ici la, la fin mars. On est sur un sujet, on, le dis, on en parlait un petit peu pendant la pub, de, de plus... enfin pas consensuel, mais de moins en moins frontal, celui de l'assurance chômage aujourd'hui, Gail Sliman en France, Alors, finalement. Disons que tout est relatif
2: par rapport à la réforme des retraites où vous saviez que vous alliez prendre des baffes puisque là, on était sur un sujet... Là, ça ne va mettre où...
3: personne dans la rue, a priori
2: il y a moins de risques. Je prends mes précautions maintenant oui. sur les pronostics, vous savez, <rire> mais il y a moins de risques. La réforme des retraites, c'était écrit d'avance, à part les plus de 65 ans et les retraités eux-mêmes. Sinon, tout le monde était contre, et viru, de manière virulente contre. Oui. Donc, cette fois, sur tous les baromètres qu'on a pu faire, notamment ensemble, ici avec BFM, sur notre baromètre de l'économie, sur la question de la réforme de l'assurance chômage on avait un peu plus d'une majorité, 53-54% de Français qui à chaque fois se montraient favorables avec toutes les mesures qui globalement proposaient plutôt un durcissement des conditions mmh. euh, du chômage euh, parce qu'on n'est pas tous chômeurs ou on n'envisage pas tous de le devenir ou, ou de courir ce risque alors que par rapport à la retraite on sait qu'on sera tous retraités. Donc, on a plus de solidarité sur les questions de retraite que sur ouais. les questions d'assurance-chômage. Et il y a un sentiment qui est présent, euh, la fameuse question de l'assistana, qui est présente dans une partie de l'opinion, ouais. qu'il y aurait des catégories de la population qui en profiteraient, qui ne feraient pas tous les efforts mmh. pendant que les autres travaillent. Donc, on peut jouer sur cette corde-là. Le problème, on en parlait ensemble hors antenne, c'est que derrière les moyennes, il y a des tranches d'âge. Et il y a une tranche d'âge qui a le sentiment d'avoir déjà pris beaucoup, pour ne pas prendre une expression plus triviale, c'est la tranche d'âge des 50-64 ans, qui se disait qu'ils voyaient déjà avec bonheur arriver leur retraite, puisque les gens, dans leur immense majorité, voient la retraite arriver avec une grande satisfaction, ah oui. et à qui on a dit ben « Non, vous allez travailler un peu plus » et là, qui voient les conditions du chômage risquer mmh. de se durcir pour eux et ça, ça leur fait très peur et cette tranche d'âge, cette catégorie d'âge-là qui était une catégorie d'âge qui avait plutôt tendance euh, lors de la précédente élection à voter pour Emmanuel Macron et à se prendre ses distances avec les extrêmes et notamment avec le, le Rassemblement National elle commence à être très en colère et ça c'est un sujet qui peut, les... qui peut être très urtiquant pour elle.
3: Oui, euh, et si je rebondis sur ce que vous avez dit au sujet de l'opinion publique qui serait plutôt favorable à une réforme sur l'assurance chômage, l'opinion publique est aussi euh, très informée du fait que quand on a 55-60 euh, ans qu'on se retrouve sans travail, hum. combien il est difficile oui. de retrouver un job Emmanuel
7: oui. Kessler. Non mais tout à fait c'est pour ça que l'annonce de, de Bruno Le Maire a été peut-être un peu lapidaire et rapide oui
3: c'est un par peu dur Alors,
7: euh, à l'objectif même euh, Qui est euh, de travailler sur cette question du, du travail des seniors Parce que les syndicats auront beau jeu de dire Et ils auront raison Et c'est ce que mmh. pense probablement l'opinion Qui oui. met la charrue avant les bœufs C'est à dire que si demain On diminue euh, fortement, symboliquement Les conditions d'indemnisation ouais. des plus de 55 ans Et qu'on n'a pas résolu La façon dont les entreprises voilà. peuvent Faire progresser, conserver, embaucher Même les seniors euh, effectivement, on va se retrouver dans une situation euh, peut-être pas explosive, mais en tout cas tendue euh, vis-à-vis d'une partie de la population.
3: Mais c'est intéressant parce qu'on a quand même un problème de séquence euh, mm. avec ce gouvernement, parce que la réforme des retraites euh, l'a menée avant de mettre en place la fameuse loi tra travail. Mm. C'était aussi un problème de séquence.
7: J'ajoute oui. que juste un point, on est à quelques jours de Standard Poor qui doit. Oui. oui. On va en, point, en et parler. C'est pas étranger mm. à toutes <rire> ces déclarations, on pas ouais. dire à l'emporte-pièce, oui. mais en tout ouais. cas un peu radical de Bruno mm. Le Maire depuis quelque temps, qui alors pour le coup fait des économies partout veut être le bon élève à quelques jours d'une décision peut-être que ça ajoute bah un peu à sa façon on de faire des surenchères un peu rapide ou oui, pardon, non, non, on, on, des on des en messages. parlait justement ouais. avant peut-être ouais. un peu il tiraille, tiraille justement le... entre oui, la oui, volonté d'envoyer oui. des messages oui, oui. à un standard ah ouais, il s'agit de pas... voilà, distiller oui, des petits messages mais là je pense qu'il a pris un risque politique et social assez important en le faisant comme ça
8: oui parce qu'il a voulu montrer que c'est lui le patron il avait dit que c'était 440 millions il veut les voir et comme ils ne sont pas là et que c'est bien incertain euh, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner voilà. il ne faut, 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 faut qu il pas existe. que ça aille comme ça il y, a, voilà, il,
7: y a, il y a eu le moment d'Armanin il veut ouais. recréer oui, un mais, moment de nerf.
3: mais en même temps euh, <rire> au moment où le taux de chômage remonte et au moment où l'économie se contracte montrer euh, qu'il peut les encore réformer l'assurance voilà, chômage mmh. et trouver de nouvelles économies euh, finalement est-ce qu'on peut penser que ça va aider à maintenir une, donne, une note mmh. positive
1: mais ça c'est de plus en plus admis par l'opinion de maire okay. générale euh, Sliman, aujourd'hui, euh, il faut effectivement ouais. peut-être durcir les conditions Nathalie n'avait pas oui, répondu. Nathalie, avait pas oui, répondu. Nathalie, oui. Nathalie pardon. Oui.
8: Non, mais ce n'est pas forcément antinomique, justement, de, de durcir les conditions avec euh, faire passer. Parce que si, si vous durcissez les conditions et que du coup, ça remet au travail, ça peut amoindrir euh, oui. la baisse de l'activité économique. Donc, ce n'est pas forcément très, Antinomique. Le problème ici, je pense il est beaucoup plus par rapport à la facilité avec laquelle on absorbe les, les, les seniors sur le marché du travail. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, on n'est quand même pas dans une révolution en France où tout d'un coup les entreprises se mettent à les embaucher. Donc je pense que c'est plutôt ça qui coince.
2: Gaëlle Sur ces, sur ces mmh. sujets de remettre au travail euh, les gens qui ne mmh. voudraient pas travailler, on a une fracture dans la société. Oui. On a une courte majorité de Français, dans les dernières enquêtes qu avait, que nous avions réalisées, euh, qui est plutôt de cet avis-là, mmh. qui considère qu y a un certain, que s'il y a un tel déséquilibre entre des entreprises qui ont des besoins d'embauche non pourvus et des chômeurs qui sont toujours au chômage, c'est davantage parce que euh, tous les chômeurs ne voudraient pas travailler. Donc on a une petite majorité de gens qui le pensent. Mais quand je regarde le, le détail de, de nos résultats, on a une fracture totale de l'opinion. La, la France qui va bien, les cadres, les gens aisés, les gens qui sont diplômés, qui sont une majorité très nette à penser mmh. cela et puis ceux qui estiment qu'ils appartiennent à la France qui va moins bien ouais. qui sont aussi euh, ceux qui s'abstiennent le plus qui votent le plus pour les partis extrêmes qui, qui ont le plus le sentiment d'être les perdants de la mondialisation, on parlera peut-être tout à l'heure les de...
3: grands perdants de l'inflation ben hein. voilà, on en ouais, ouais. parlera dans, dans un instant, un... Dans ouais. instant
2: ouais, des, sûr, des, ouais. de ceux qui se, sentent, qui, sont, et qui se sentent les perdants de l'inflation eux ils ont le sentiment d'une injustice c'est aussi pour ça que euh, Emmanuel Macron a, a cette image dans l'opinion de président des riches, vous savez que c'est un un épithète qui lui a collé, euh, c'est parce qu'il a donné très tôt le sentiment qu'il voulait favoriser euh, le business, les entreprises, les gens les plus aisés pour... Amorcer la pompe en quelque sorte, mmh, mmh. et qu'en même temps il prenait l'homme lui en même temps il prenait des mesures qui étaient peut-être un peu dures oui. avec les catégories les plus fragiles. Et ça c'est resté, et ça ça peut faire des dégâts bien sûr.
3: Mais il... ça reste une réalité hein, quand même parce qu'il il est deux fois plus difficile de retrouver un emploi quand on a dépassé 55 ans. Mmh. Alors quand on est une femme senior alors là c'est la double peine. Oui.
7: Alors justement la faut ajouter juste oui. que c'est quand même un nouveau coup de canif dans ce qu'on appelle le paritarisme, oui. ah, la ah, capacité oui. donnée aux partenaires raison, moi, sociaux ça, de gérer ouais. ces dossiers puisque là ils se sont quand même réunis pour pendant des semaines voire des mois et qu'on leur dit allez euh, on... on oublie tout ça, ça et on, on se revoit on, on, euh, euh, ouais, on, oui, on se revoit pas tout de suite on se revoit en 2024 quand on aura réglé le problème alors, alors un contrat
3: de, de confiance abîmé, avec peut-être à la clé d'ailleurs le magot de Junedi qui pourrait être oh là là, récupéré par le gouvernement s'il n'y avait pas de stabilité budgétaire proposée par les partenaires sociaux
1: Attends, la réaction des syndicats évidemment à ce qui s'est joué aujourd'hui alors justement la France qui va bien celle qui va moins bien on a cette étude de l'INSEE qui sort tous les ans c'est le portrait social de la France. Qui nous confirme ce qu'on savait déjà entre les lignes, que les plus touchés par l'inflation ne sont pas euh, oui, les plus riches. Ce sont les classes, le bas de la classe moyenne, dit euh, l'INSEE. Oui. En 2022, dit l'INSEE, l'inflation a coûté en moyenne 1320 euros de dépenses supplémentaires aux ménages. C'est une moyenne pour les 10% les plus bécards, ça n'était que 790 euros. Ça a pesé in fine davantage que pour les 10% les plus riches, parce que les revenus ont compensé pour les plus riches. Et
3: parce oui. que l'inflation oui. n'est jamais la même pour tout le monde. Voilà. Exactement. Voilà. Et aussi parce que les, les, les revenus
8: les plus faibles consomment essentiellement. Et oui. Donc ouais. que si vous consommez, bah vous, voilà, vous prenez l'inflation dans les biens de consommation. Si vous êtes une population avec des revenus plus élevés, vous avez tendance à épargner davantage. Alors je ne suis pas en train de dire que tout le monde est protégé contre l'inflation au niveau de ses placements. Mais vous pouvez... Effectivement, <coughs> trouver un moyen de vous protéger davantage. Donc, effectivement, des, des gens qui ont des revenus plus faibles, de toute façon, c'est toujours économiquement parlant, bah, c'est une, une donnée de base. C'est toujours les, la population les plus fragiles qui sont exposées à l'inflation.
1: Ça rejoint qu qui se sont se, sont ce qu'on disait tout à l'heure. voilà ouais. Donc, toujours cette classe moyenne dont on
7: parle toujours. Voilà, trop pauvre pour être riche, trop riche pour être Exactement pauvre. C'est ça, parce -ce qu'elle que... bénéficie aussi peut-être moins, moins des mécanismes de voilà, ouais. redistribution oui. quand on non. est juste au-dessus des seuils oui. euh, d'allocation, d'aide oui. et, 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 ou de. De chèques, puisqu'il y a eu des chèques. Ouais. Euh, là, donc, on, on prend, mais qu'on n'a pas encore suffisamment d'argent pour avoir un patrimoine qui vous permet d'épargner ou d'avoir vraiment des liquidités en, ouais. importantes. Et donc là, effectivement, on est dans, ce, dans cet intervalle où on se prend plein pot l'inflation. Donc ouais, Gaël,
2: allez-y. Avec deux, deux chiffres euh, hum. de deux baromètres, un baromètre que nous réalisons, qui est notre baromètre économique qu'on fait avec, euh, avec BFM et, et, la, et la JP tous les mois, où euh, on pose la question de l'inflation perçue. Mm. Et ça rejoint ce que vous disiez il y a un instant. On est en gros à 17% d'inflation en France aujourd'hui, oui. quand on demande aux gens leurs sentiments, leur perception de l'inflation. Mm. Alors on se dit, mais ils sont fous, euh, c'est quatre fois plus que les, les niveaux relevés par l'INSEE, qui fait son travail évidemment euh, sérieusement. Enfin, l'inflation
3: en alimentaire, on n'en est pas très loin. Hein. Ben, c'est pour oui, ça. Voilà ça. Pour en ça. réalité,
2: oui. les gens, quand mm. ils me répondent sur l'inflation ils Pensent aux produits qu'ils achètent le bah oui. plus souvent, qu'ils achètent au supermarché ah ouais. et à leur plein d'essence éventuellement. Et donc, quand ils vous disent 17%, c'est pas si idiot que ça, mais effectivement, quand on est cadre, aisé euh, et que euh, bah, cette inflation-là, elle représente, enfin, ce, ce budget-là représente une part minime dans son, dans son portefeuille, évidemment, ça passe mieux. Deuxième donnée, <coughs> Un autre baromètre qu que nous réalisons ensemble avec Capital et BFM sur euh, sur l'épargne cette fois. Euh, avec il, est bien il faut. Synthèse, sorte, il faut. Il faut que, que ça serve à quelque chose ouais. quand même tout ça, pas que ce soit pas des chiffres en l'air. Ouais, bien sûr. Juste oui. une illustration. Su, fait. Une illustration sur l'épargne. Euh, quand on demande la hausse des taux. Ouais. Est-ce que c'est une bonne nouvelle oui. ou une mauvaise nouvelle On a une, évidemment une nette majorité de Français qui ont du mal à épargner qui disent bah c'est une mauvaise nouvelle. Ils vont se retrouver coincés pour l'acquisition de leur logement, pour mm. emprunter, etc. Et puis, plus on épargne, et plus on dit bah, non, mais c'est une très bonne nouvelle, oui. et chez ceux qui épargnent, ouais. les plus gros oui. épargnants, mais enfin c'est pas des grosses fortunes, c'est des gens qui arrivent à mettre de côté 500 euros par mois, qui mm. euh, sont les plus gros épargnants dans notre échantillon, eux, ils sont 58% à nous dire bah c'est une très bonne nouvelle, cette hausse des taux. Donc, c'est pour ça que l'inflation... La hausse des taux, toutes ces situations économiques, elles ne jouent pas de la même manière. Il y a
7: quand même le livret d'épargne populaire qui vise justement... Ah oui. Oui, qui, le il a du mal à le
8: plan. Et qui,
0: qui le plan, permet de se protéger contre oui, l'inflation.
2: Oui, mais dans l'enquête, on a mmh. beaucoup mmh. de oui. gens, notamment oui. chez les, les revenus les plus bas, qui, qui nous disent qu'ils le voient d'un très bon oeil. Et mmh. on est déjà, dans, dans l'enquête le, qu'on a réalisée, à 10 millions et demi oui. de Français qui en ont souscrit L'objectif, c'est 12 millions et oui. demi à l'été prochain. Mmh. Euh, ça va, Mais ça l'atteindra. Pour,
1: pour, pour, pour reboucler sur ce dont on parlait tout à l'heure avec la, la COP28, est-ce que vous, quand vous voyez le mécontentement des, des classes précaires, d'une partie désormais des, des classes moyennes, est-ce que vous dites que toutes ces populations vont être aptes d'encaisser le choc de la transition énergétique qui s'annonce finalement dans les prochaines années bah, Vous vont... me dites qu'il y a des intentions, il y a une envie, il y a un changement de comportement. De... Bon, voilà. Ils vont aller sur le site de la DME et à chaque fois, ils vont vérifier
8: qu'ils doivent vraiment et à chaque ça, dépend,
2: fois on leur dira ça dépend de quoi on parle euh, on a euh, s'il s'agit de savoir s'ils sont prêts à faire des efforts au quotidien à moins se chauffer, à faire attention à ce qu'ils consomment à moins prendre l'avion, ça tombe bien, il ils le, le prennent déjà pas, ça déjà cher, pas. Voilà. À, à, à éviter les ah, transports autant que possible. On se concentre pas sur les, les si... effets dispendieux la voiture électrique, la pompe à chaleur. Le... Alors sur la voiture électrique, on en a dit un mot tout à l'heure, ils y sont prêts, hein, mais encore faut-il oui. faut utiliser leur voiture électrique quand on habite à 100 km d'un centimètre. C'est
1: le prix ouais. qui serait débitoire réel aujourd'hui. C'est pas c'est pas l'équipement du
2: prioritairement,
1: c'est quand même. Oui, mais il y a déjà des aides, etc. Ça se discute. Et puis
2: il une autre il y a un autre sujet. C'est changer sa pompe à chaleur par exemple Changer son, son chauffage euh, On l'a testé dans, dans une autre enquête récemment Et ce que les gens nous disent c'est qu'ils y sont prêts Ils sont même prêts à payer plus cher Et quand on les interroge sur Et combien êtes-vous prêts à payer de plus ouais. Les chiffres qu'ils nous indiquent sont juste Sont beaucoup pour eux Mais ils sont ridicules par rapport à ce que ça va coûter On est de l'ordre de 30 à 40% De hausse de ce qu'il faudra investir Pour faire cette transition mais les ménages sont pas prêts à payer ça. Les gens nous disent bah « Oui, j'y suis prêt parce que l'environnement, c'est important. Je mettrais 5 à 10 de plus. » Sauf que le compte n'y sera pas. Bah oui. Donc, D'où l'importance de Que l'État et que les voilà. aides publiques interviennent.
3: Mais pour en revenir à cette inflation qui est perçue différemment, évidemment en fonction du niveau de revenu, ce qu'il faut préciser, parce qu'on a assez critiqué la politique du quoi qu'il en coûte sur ce plateau, c'est que face à cette envolée historique des prix, toutes les mesures fiscales et sociales qui ont été mises en place conjuguées à la hausse des salaires ont permis d'amortir en grande partie les pertes. Ça a quand même compensé quasiment 90% de la hausse des dépenses liées à l'inflation. Donc, heureusement qu'elles ont été mises en place.
7: Oui, tout à fait. Et il ne faut pas qu'elles durent... Euh, Indéfiniment. Ouais. Et, j'allais dire, fort heureusement, euh, elles vont petit à petit être retirées à un moment où... Mais ça a permis de passer la bosse. Voilà, ça permet de passer la bosse. Et, et je crois que ce qui est important, c'est qu'en tout cas pour l'instant... On n'est pas rentré dans ce qu'on pouvait prendre, c'est-à-dire une spirale inflationniste, une spirale prix-salaire qui ferait mmh, que oui. l'inflation s'installerait durablement. C'est un peu un miracle parce que c'était pas mmh. évident il y a Oui, un mais, an mais on n'a pas mi. une inflation d'origine voilà. monétaire. Euh, c'est euh... ça. il euh, bah, y a eu quand même beaucoup d'inflation monétaire. On a ce euh, débat avec Nathalie euh, depuis plus le début mais... que moi de ces <rire> questions, mais on aurait pu croire qu'effectivement on allait, du coup, parce qu'il y avait au moment où l'inflation par les matières premières était arrivée, on avait quand même beaucoup de bulles monétaires et beaucoup ouais, d'argent ouais. qui avait été mis sur euh, le marché de. Comme on je dit ne partagerai pas
8: l'avril d'Audrey voilà. sur ce point voilà.
7: donc il y avait un vrai risque et, et pour l'instant en tout cas il semble endigué, c'est pas nul on n'est pas au 2% qui est l'objectif des banques centrales on euh, va voilà, être ouais. plutôt 4% ouais. mais euh, ça ça, ça s'agit un peu. Trois voilà.
1: minutes ouais. pour parler de, des ruptures conventionnelles. Voilà, on voulait en dire un mot. Est-ce qu'il faut réformer le, le dispositif des ruptures conventionnelles Elisabeth Borne en parlait un petit peu entre les lignes hier dans, dans la tribune dimanche. Ben bah oui, parce qu'on le rappelle, 315 000 ruptures conventionnelles en 2015, c'était bien, un peu plus de 500 000 l'an dernier. Tout ça commence à coûter beaucoup à l'assurance chômage finalement. Est-ce qu'il faut réformer ce système de ruptures conventionnelles
3: Écoutez, pour avoir dirigé plusieurs entreprises, c'est vrai que le nombre de jeunes, honnêtement, que que j'ai eu dans mon bureau et qui venaient me voir en me demandant une rupture conventionnelle parce qu'ils voulaient euh, euh, partir faire un tour du monde ou euh, réfléchir à un projet entrepreneurial, c'est vraiment devenu euh, chose commune. Mmh. Nathalie Oui, oui, tout à fait. Je pense que la... bon, c'est un moyen d'assouplir la, la, euh, voilà, la fin entre
8: deux parties. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a, une, euh, y a une, une attractivité de ce mode. Mais de, sauf de... De... sauf qu'en
3: réalité, derrière, ça coûte à l'entreprise oui, et puis le sommage, ça coûte derrière, ça voilà, évidemment voilà. à l'État. Mmh. Voilà, c'est oui, ça. Oui. Mais quand on a des gens qui nous disent, bah, écoutez, si on fait pas ça je me mets en arrêt oui. la, ma, elle a dit de manière indéfinie euh, c'est compliqué. Bah, le,
8: le problème, c'est que c'est une mesure qui a été, enfin, qui voilà, qui a été prise pour essayer d'avoir euh, une voie du milieu pour euh, voilà, pour pour, pour que les, la fin d'une relation qui se passe pas très bien puisse se terminer. Et ouais. puis comme on a un marché du travail qui est très compliqué, qui est très réglementé, bah, en fait on s'aperçoit des effets pervers. C'est-à-dire qu'effectivement, toujours, on hein. a des situations où on va arbitrer entre, enfin, on va l'utiliser en fait comme une comme une menace. C'est-à-dire si on accepte pas ça alors
7: on voilà. va faire ça et, ouais. et, et voilà bon, ça c'est ouais. à cause de la difficulté c'est vrai Emmanuel, Emmanuel Nicolas et Nicolas Sarkozy, Sarkozy qui avait mis en place ouais, ça après oui. son élection il, il avait parlé de l'équivalent un peu d'un divorce par consentement oui, mutuel exactement hein, c'était ça voilà c'est mm. ça l'esprit c'était pour cet un peu esprit libéré a été un peu dévoyé mm. et vous avez raison c'est vrai que un jeune aujourd'hui qui veut quitter une entreprise va va quasiment imposer euh, à sa direction des ressources humaines un, un, une, une rupture conventionnelle et mm. et, et normalement il faut examiner quel est le projet, parce que ça peut arriver s'il y a un vrai projet professionnel derrière, oui. mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que ce dispositif a été un peu détourné de son mmh. sens initial, ouais. et donc là aussi, ça va être une question de mesure, on peut euh, en revoir un peu les contours, sans euh, supprimer cette souplesse, qui visait aussi à désengorger les,
1: les, vrai, les vrai prud'hommes. Oui, voilà. oui, oui. Le gouvernement a déjà relevé un petit oui. peu le prélèvement social sur le petit chèque de, de départ, voilà, oui. ça pourrait aller dans, dans ce sens-là. Une petite minute.
2: Le normand va vous, <rire> va vous livrer les deux sujets, le <rire> je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, ouais. je sonde régulièrement les Français et je vois les points de vue des uns et des autres. Euh, d'un côté, évidemment, il y a cette idée de, de la négociation systématique, oui. bah, tu veux partir par oui. mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Bah euh, mais d'un autre côté, euh, on est face à un, à un gouvernement qui a mené le, la réforme du plafonnement des, des, des indemnités prud'homales ouais. et qui nous dirait, si je vous suis bien, si on, si on y réfléchit, mm -hmm. Alors, maintenant, quand un employeur vire un collaborateur sans aucune raison, qu'il est 300% en tort et qu'il le sait très bien, il sait qu'il n'aura jamais plus à payer que le montant prévu, sauf s'il y a euh, du, des, des, du harcèlement ou des ah, choses on, comme ça. on
3: précise quand même que ça arrive rarement en France. Quoi donc ce que, ce, que, ce que vous venez de décrire. Oui, de, de,
2: ah bah non. Les non. Non. gens sans raison. Ah bah non, non, ça, ça arrive non. souvent.
3: Bah, parce qu'en général, ça coûte plutôt très cher oui. euh, à l'entreprise et, et en termes d'image et en Non, mais vous avez le plafonnement. Mmh. Le
2: plafonnement fait que vous provisionnez. Donc aujourd'hui, ça arrive rarement. Euh, non, et quand
7: il s'agit. Les avocats se font, font l'effort d'aller sur le terrain des risques psychosociaux pour échapper au plafonnement. Je voilà, crois. Donc vous avez voilà. ce sujet-là aussi. Un peu et <rire>
2: en même temps. Vous auriez un système qui pourrait éviter ça qui est euh, la transaction euh, le divorce euh, par consentement mutuel en quelque sorte en entreprise sur lequel on dirait non stop Attention, oui. euh, ça peut être dangereux sur mmh. le plan social, ça aussi. Enfin, ouais. parce
3: que je rappelle quand même que la difficulté de se séparer de collaborateurs dans le cas où ça se passe mal est tellement euh, compliquée mmh. en France oui. que c'est un vrai frein, justement, pour les, entre... pour les embauches. Oui. Oui, voilà. pour, non, les, mais pour, les embauches pour cette et...
2: raison, Audrey, qu'il oui. y a beaucoup mmh. d'entreprises, oui. quand on fait des enquêtes mmh. de climat social en mesure, il y a beaucoup d'entreprises qui licencient des gens sans aucun motif parce qu'elles n'ont pas de possibilité de faire autrement pour se débarrasser d'eux. Et, et le résultat, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui se retrouvent dans une situation très compliquée sur le plan euh, affectif, humain, social,
1: parce qu'ils ont été virés de leur boîte. Donc ça, ça existe aussi. Mmh. voilà pour ce sujet terminé voilà. malheureusement on aurait pu non, en parler non, non, des heures oui, légiférer sur le sujet d'ici le, le 15 décembre on suivra ça bien sûr ben, c'est terminé pour ce soir merci à tous les trois d'être venus sur le plateau merci. de la FM Business merci. Gaëlle Sliman, président de l'institut de sondage Odoxa Nathalie Jansson professeure à Neoma Business School et Emmanuel Kessler Directeur des rédactions économiques Prisma Media, Capital Harvard Business Review France. On va revoir d'ailleurs la une. Bah là, voilà ah, Ils voilà, est aussi consensuelle une heure après. Voilà. Ouais, Et se si voilà. arrêtait de brûler. On d'accord. Où
2: trouver les
3: 10 là. milliards <rire> Voilà.
2: Dans Capital. En 100% de réponse oui. Hein. Ah, ouais.
7: <rire>
1: En kiosque jeudi prochain, c'est ça Non,
7: non, en kiosque
2: déjà. en kiosque.
1: jeudi, dernier, depuis. Depuis donc jeudi dernier, voilà. Courez, courez, avec ouais, courez, courez.
7: Alors en plus, vous aurez le palmarès des 100
1: Français les plus riches. Et ben voilà, en plus. Voilà. Bonus track. Voilà, merci à tous les trois d'être passés nous voir ce soir sur BFM Business, 19h57, c'est fini.
3: Et eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans, sinon c'est bfmbusiness.com. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
1: Bien sûr que c'est la bonne nouvelle. Demain soir, 18h20, même endroit, pour de nouvelles aventures, François Sorel, Tekkenko, dans un...